0: Las, Las entrevistas, entrevistas de Neonostromo.
1: Hoy entrevistamos a Juan Jacinto Muñoz Rangel. Bueno, bienvenidos a Neonostromo. Hoy tenemos la suerte de entrevistar a Juan Jacinto Muñoz Rangel, uno de los escritores más originales y potentes del género en sentido amplio en España. Entre sus relatos se cuentan algunos de los más relevantes de la ciencia ficción española de estos últimos años, como atestigua su presencia en numerosas antologías y sus numerosos premios. El gran imaginador es su tercera novela en cuatro años y representa toda una exhibición de estilo y de capacidad imaginativa. Desde Neo Nostromo estamos muy contentos de poder traeros a Juan Jacinto y sobre todo os invitamos a leer su obra inmediatamente después de terminar de escuchar esta entrevista. Bueno, bienvenido Juan
0: encantado de estar con vosotros
1: muy bien eh, la primera pregunta es casi obligada de dónde surge el gran imaginador puedes explicarnos un poquito qué lo inspiró y cómo ha sido su proceso de elaboración
0: pues fíjate que lo que tenía al principio y cuando me refiero al principio estoy hablando de hace 14 años que es cuando inicio esta idea en el año 2002 2003 eh, realmente era toda la trama sin la parte fantástica, fíjate, tenía... Eh, claro que quería abordar los inicios de la, de la ficción tal y como la entendemos hoy en la literatura contemporánea y para eso me quería ir a un periodo crucial de, de la historia de la humanidad donde se iban a poder encontrar distintos iconos literarios pero al mismo tiempo donde podía eh, reflexionar sobre la aparición de la imprenta, la aparición de las falsificaciones, la aparición de, de las primeras campañas a partir de esa imprenta de manipulación mediática aunque fuera todavía muy, muy primitiva y luego donde podía encontrarme con Miguel de Cervantes, que para mí es el, el, el creador de la novela moderna. ¿no? Entonces, sabía que tenía que ser eh, mi protagonista alguien centrado en todo esto y, por lo tanto, en el siglo XVI y, y ubicado en, en Grecia, precisamente, que es donde está el origen de nuestra civilización, y tenía casi prácticamente todas las estructuras de, de capítulos. Sin embargo, me faltaba la... La idea que luego iba a ser fundamental para una novela. Yo notaba que, que aquello todavía estaba un poquito eh, parado, ¿no? que necesitaba cierta fluidez, cierta flexibilidad. Y, y bueno, y entonces me llegó la idea años después, ya trabajando en esa documentación, cuando de repente comprendí que mi, que mi propio personaje para esta novela dedicada a la imaginación tenía que ser un imaginador sin límites. Un imaginador hasta, hasta el punto de lo fantástico, es decir, hasta el punto de lo, de lo que sería imposible para cualquier ser humano.
1: Sí, yo en algún momento dije que era casi imaginación, casi como un superpoder. llegando a eh, bien? <risa> Muy interesante, sí que lleva tiempo gestándose la novela, no lo sabía eso. De hecho, una, una pregunta relacionada es, bueno, yo, yo creo que sí que en tu novela vas vinculando la imaginación y la fantasía con una tradición literaria e incluso pues, folclórica y cultural que es, que es muy europea a mí me parece, ¿no? Y parece, pasas revista, una revista irreverente casi a, a tropos y mitos occidentales que van pues desde la figura de Cervantes, como has dicho, hasta el golem pasando por muchas otras que, que prefiero casi no decir y que la gente las, las lea. Ah, Dirías que, que el ejercicio que haces tú tiene más de reivindicación, de homenaje o de reinvención de este tipo de, pues, de tradición.
0: Claro, al ser una novela compleja y larga tiene un poco casi de todo, ¿no? depende de desde dónde la enfoquemos. ¿no? Pero lo cierto es que sí tenía la intención de reivindicar la ficción pura en unos tiempos en los que al menos en, en, digamos, en primera línea literaria de escaparates y de suplementos, se, aparece, se parece haberse instalado del todo el realismo y, y como mucho la autoficción, que es más realismo y más de lo mismo. ¿no? Entonces, bueno, tenía algo de reivindicación, pero también había, por supuesto, homenaje desde la admiración absoluta a determinados autores que, que me iniciaron como lector. ¿no? Realmente también tiene la novela mucho de eso, ¿no? mucho de eh, encuentro con las raíces de ese placer y lector. Pero por otro lado, ya que decías lo de que notabas la, la novela muy europea, efectivamente también hay elementos de, de reivindicación de, de un movimiento imaginativo desde aquí. Me refiero a que está claro que en España se ha escrito realismo durante muchas décadas, mientras que, por ejemplo, nuestros compañeros latinoamericanos nos llevaban una ventaja tremenda en el ámbito de la imaginación sin complejos, ¿no? Es decir, todo el boom... Latinoamericano da lugar no solo al realismo mágico, sino también a, 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 al fantástico de Borges o de Cortázar. Ya teníamos a, a Juan Rulfo antes, etc. ¿no? Eh, y aún hoy siguen produciendo una literatura muy desprejuiciada, muy imaginativa. Entonces, de alguna manera, yo quería hacer una réplica, una contestación a eso, ¿no? a ese movimiento de realismo mágico. ¿Qué habría sido, qué habría supuesto el realismo mágico en una Europa. Moderna, es decir, justo después de la, de la Europa medieval. ¿no? Y por eso reúne un poco los, los, los contextos necesarios para que con un narrador similar al del realismo mágico pudiéramos eh, revisitar todo eso desde aquí.
1: El, sí, de hecho, a mí la literatura realista me interesa mucho, aunque es posible que por afición eso cada vez siempre leyendo más una, una, un tipo de literatura que quizá que es más. más más fantasiosa que no imaginativa, porque el realismo puede ser imaginativo, ¿no? Una pregunta que a mí muchas veces me gusta hacer a, a los escritores que, que han trabajado tanto el realismo como, como la fantasía o la ciencia es ¿qué os parece que aporta la fantasía a la fantasía en sentido amplio? O sea, incluyo aquí terror, fantasía, ciencia ficción, ¿qué, qué aporta la fantasía a la literatura? ¿no? Porque a veces, y, y además una pregunta que estaré luego relacionada es, ¿tú, tú eres un autor, tengo la sensación que eres leído por los aficionados al género fantástico, pero también por los aficionados a la literatura en general, que es algo que no siempre sucede. Entonces, ¿qué, qué te parece que aporta el, el tamiz este de fantasía a la literatura? Yo creo
0: que aporta, o al menos a mí me interesaría que aportara, una mayor capacidad de mirada. ¿no? Eh, si al final eh, hacer literatura, escribir, pensar, reflexionar, tiene que ver con, de alguna forma, visitar, todos esos huecos y recovecos que tiene el ser humano en su forma de estar en el mundo, yo creo que lo fantástico, o también la ciencia ficción y los demás géneros que has venido nombrando, nos permiten generar más circunstancias, más situaciones desde las que ver al ser humano, de las que reflexionar sobre nosotros. ¿no? Al final, el, el número de eventos, de situaciones que podemos llegar a contar debe de ser limitado, me imagino. ¿no? A, tendría que tener un tope, aunque sea un tope ideal. ¿no? Pero, pero el caso es que, si solo hiciéramos literatura realista, alcanzaríamos ese tope antes. ¿no? Eh, y como tú dices, si el autor realista tiene una capacidad interesante de imaginación, a lo mejor todavía ese es capaz de bordear más ¿no? eh, los límites, pero, pero muchos otros acabarían produciendo una y otra vez los mismos libros. ¿no? Sin embargo, con, con por ejemplo, una, una ficción especulativa que nos plantee una realidad distópica, bueno, pues estamos en una situación nueva y a lo mejor estamos hablando de... Eh, la moral, por ejemplo, del, del ser humano o de cómo se, se configuran las leyes o cómo se monta una sociedad. Yo creo que cualquier novela posapocalíptica, novela, serie de televisión o incluso el ensayo sobre la ceguera de, de Saramago, en el fondo nos están llevando a pensar sobre nosotros en condiciones extremas. ¿no? Entonces, bueno, pues es una manera de, de vernos desde otra perspectiva y en concreto yo también creo que lo, lo fantástico al menos la idea que yo tengo de, de, del fantástico cotidiano, como dice Cortázar, o, de, o del realismo fantástico, eh, está intentando indagar, en, en, de alguna forma, en los límites del conocimiento humano. Es decir, está diciendo, bien, ¿hasta dónde conocemos? ¿Conocemos hasta aquí, hasta este punto? Vale, pues yo voy a tantear justo ahí, voy a poner el dedo en la llaga, voy a arañar un poquito más para ver qué pasaría si, pues no sé, Hubiera viajes en el tiempo o si eh, de repente pudiéramos leer las mentes o, o, o cuáles son los fallos de, del sistema científico, de este paradigma científico que parece explicarnos todo y que sin embargo también tiene incongruencias. ¿no? Entonces la anomalía fantástica muchas veces se, se cuela en ese hueco. ¿no? Es como una especie de virus que intenta eh, de alguna forma sabotear en el buen sentido el sistema para cuestionarlo.
1: Y una pregunta que te digo relacionada a... Sobre todo con esta percepción mía, que, que me puedes corregir si no es así, ¿no? De que, de que has conseguido obtener lectores que van más allá de los aficionados, más, digamos, hardcore. ¿Crees que, que estos dos tipos de público, el más habitual del fantástico, el más uh, limitado del fantástico y el más amplio, valoran de forma diferente la utilización de temas y recursos narrativos que son menos realistas?
0: Bueno, para empezar habría que ver... Eh... ¿Quién lee a quién? ¿no? Porque no podemos estar nunca seguros de, de qué lee cada cual, ¿no? eh, pero, pero por intentar acometer de alguna manera tu pregunta, mmm, yo tendría que dividir un poco más en, en, en más parcelas eh, a los posibles lectores. ¿no? Yo creo que, que tendríamos que diferenciar entre, por un lado, ese, ese gran público que... que Coge el libro sin saber muy bien ni, ni cuál es el nombre del autor, ni quién es, ni, ni nada en absoluto, tan solo le ha gustado la portada y, y lo que dice la sinopsis de la contraportada, pues no, no, no acaba de comprender un poco por dónde va la cosa. Pero al igual que no entiende la intertextualidad, es decir, los guiños que hay a otras obras, etcétera, etcétera. Eh, y aquí también cabría hablar de, de muchas personas distintas, por supuesto, ¿no? Y luego, pues el, el lector más especializado, el lector eh, de, de, del fandom, el lector que ha leído mucha literatura de este tipo, de, de, del tipo fantástico, ciencia ficción, etcétera, etcétera, en el sector, digamos, de lectores especializados en el género, eh, pues están los, los que yo creo que son más interesantes para todos que son aquellos que son absolutamente disfrutones y que van a pasárselo bien y que entonces lo único que, que van a pedir es que la novela le haga pasar buenos ratos eh, con, con una imaginación eh, lo más libre posible y luego pues hay otros que a lo mejor por acumular muchas lecturas eh, la primera reacción que tienen siempre es comparativa ¿no? ya, eh, Siempre es, uy, esto ya lo he leído, o esto lo ha dicho no sé quién, pero claro, eh, eh, ahí hay un juego muy peligroso, y es que entonces nos estamos cerrando muchas puertas. Eh, es muy difícil escribir desprejuiciadamente, es decir, quitándose los mecanismos uno de, de autolimitación que tiene tu subconsciente, etcétera, etcétera, si está, estás pensando en lo que ya se ha hecho, en lo que ya se ha dicho. ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque entre otras cosas, Oye, a lo mejor lo ha dicho alguien, pero otro autor lo puede decir mejor, eso para empezar, ¿no? A lo mejor otro autor coge esa idea y hace una maravilla distinta a lo que había hecho el original. Eh, pero por otro lado, porque si no, eh, uno tendría que leerlo todo, tendría un montón de puertas cerradas. No, yo creo que, que, hay, que hay que lanzarse y hacerlo, ¿no? Y, y no es tan interesante a lo mejor la, la, la comparación exhaustiva. Es bueno eh, conocer eh, el, el, el género y, y haber leído mucho, pero, pero no de manera que bloquee ¿no? el, el proceso creativo También cabría hablar de, de ese, ese lector literario que tiene casi casi que ver con, con el, el crítico literario, ¿no? ahí habría otros, otros grupos, ¿no? la crítica literaria entera y esos lectores que están cerca de ese circuito, es decir, lectores barra escritores, lectores cool, lectores que en el fondo sí tienen muchos prejuicios respecto a lo que podemos hacer otros, ¿no? y ahí ocurre justo lo contrario, ¿no? ahí en el momento en el que en la contraportada se ve que va a haber elementos fantásticos dentro de la, de la novela, probablemente no habrán el libro. Y muy probablemente luego se acabe generando una opinión a pesar de todo. ¿Cómo se genera esa opinión sin haber leído el libro? Bueno, pues teniéndola el punto. No se ocurre mucho también, por desgracia, en este mundillo. ¿no? La gente opina sobre libros que no se ha leído. Pero, pero ya digo, es verdad que hay cierto rechazo y que a veces eh, eh, genera que directamente ni se lean. Con la crítica especializada ocurre también. Ahí es donde tenemos todavía pues, mucho que hacer, ¿no? Porque, porque hay gente que parece que no se entera.
1: Sí, a ver, que yo creo que hay rechazo fuera del fantástico hacia el fantástico y también viceversa y es igual de negativo. Es decir, que claro. me quedo con la frase inicial: eh, nadie sabe que lee nadie, que me encanta. Para empezar. <risa> Muy bien. Eh, entonces, tu carrera como escritor empezó como autor de relato y de algunos, de hecho, algunos de los mejores caradores de Género Fantástico en los últimos años, para mí. Uh, no es difícil imaginar, me parece, una versión de tu novela que tuviera forma de, de fix ¿no?, de, de antología de relatos pues ligados por un hilo común. ¿Cómo te ha influido tu trayectoria como relatista en tu, en tu formación como escritor?
0: Bueno, yo creo que hay una cosa fundamental y por eso todo, todo autor debería moverse en, en todas las extensiones narrativas. ¿no? Quizá lo que lo mejor que aporta el cuento es la capacidad de sintetizar. ¿no? Eh, hay, hay muchos novelistas que tienen una tremenda incapacidad para decir en pocas páginas algo que se puede decir en pocas páginas. ¿no? Entonces, claro, eso tiende al aburrimiento del lector, salvo que eh, ese, ese novelista te esté diciendo otras cosas, ¿no?, interesantes, ¿no?, entonces no, pero si, si sencillamente no sabe cómo atajar el problema, pues solo se está yendo por las ramas de la forma más negativa posible, ¿no? entonces, bueno, pues trabajar el relato corto hace que uno eh, se acostumbre a esas fórmulas más intensas, más cerradas, eh, que no dejan cabos sueltos, que, que van al grano, ¿no? en definitiva. ¿no? Eh, lo cierto es que, claro, yo cuando empecé a escribir, empecé a escribir ambas cosas a la vez, lo que pasa que, que como tú bien dices, eh, lo primero que publiqué fueron libros de relatos, pero, pero yo estaba escribiendo novelas desde los 18 años, lo que pasa que mmm, tú... Puedes producir muchos más cuentos que novelas en el mismo tiempo, y ya llegados a un momento dado, yo ya consideré que tenía una decena de cuentos publicables con los que montar un libro coherente. ¿no? Sin embargo, no, eh, mi juicio me decía que no tenía una novela a esa altura. ¿no? Y, y entonces, bueno, pues la, la retroalimentación estaba ahí, ¿no? Realmente yo creo que. Que también cuando escribes novela te das cuenta de los grados que puedes alcanzar de intensidad distintos a los del relato, pero en el relato, insisto, hay muchas cosas interesantes. Otra que destacaría es que cuando uno cuenta eh, en corto, eh, aprende muy bien a situar la escena y dentro de esa escena una metáfora de situación, es decir, toda una situación que está diciendo simbólicamente algo y que tiene que llegar al lector y que es el mensaje, que no es la moraleja, que es algo muy desfasado hoy día, no pero sí es verdad que está mandando un mensaje claro en torno a esa situación que ha creado. Y eso es lo que al final queda en la cabeza del lector, lo que, lo que deja un pozo es eso que has conseguido eh, codificar dentro del relato. ¿no? Eso lo hace el, el texto breve muy bien y cuando uno pasa al formato novela, pues bueno, de alguna forma entiende que también... Eh, en las distintas partes y capítulos de la novela se puede hacer un poco esto no, no, no exactamente igual, pero sí se puede hacer esto, ¿no? de manera que estás fusionando un poco las dos grandes capacidades la extensión de la, de la novela la creación de personajes, etcétera etcétera y luego pues todo esto que tienen los cuentos de intensidad
1: Una pregunta también un poco relacionada en cuanto a que pues me, me gustaría que hablaras un poco de, de, tu, de tu evolución como escritor es pues ¿Qué representa para ti el gran imaginador después de haber publicado El sueño del otro, y el asesino hipocondríaco, en términos de estilo y de uso del lenguaje.
0: Bueno, pues si antes se decía que nunca sabemos quién nos lee ni quién lee qué, también te puedo decir que no tengo ni idea de hacia dónde puede evolucionar mi, mi estilo, pero entre otras cosas, porque lo que sí sé es que con cada nueva obra yo intento de alguna manera reinventarme, o si eso suena demasiado ambicioso, de alguna manera contar de una manera distinta, adoptar otra postura, otra perspectiva que me permita seguir aprendiendo, seguir divirtiéndome y también hacer algo a la larga más complejo, ¿no? Porque, porque no me siento escritor de un mismo libro que va una y otra vez perfeccionando, sino eh, que me gustaría de alguna manera hacer un dibujo que todavía eh, no sé cómo resultará, pero que, que tiene que ver con un conjunto más amplio. ¿no? Entonces, bueno, pues intento cambiar. En y por lo tanto, esta novela cambia respecto a las anteriores, pero no quiere decir nada respecto a la siguiente, que ahora mismo ni siquiera yo te sabría decir cómo será. Pero lo cierto, lo que sí es cierto es que, eh, como y lo decía al principio, yo he estado 14 años con esta novela en mente eh, y, y los tres últimos ya eh, absolutamente dedicado de sol a sol con ella, pero, pero mmm, como he estado todos estos años a la vez escribiendo otros libros, porque no había manera sino de, de, de seguir. Entonces, claro, yo estaba escribiendo esta novela, la paraba y me salía un proyecto más a corto plazo ¿no? y si yo escribía el asesino hipocondriaco eh, en un año, pues era un año de parón aunque yo tenía la otra de fondo y así. De alguna forma todos han convivido, por eso esta se ha visto contaminada por todas las novelas anteriores. Yo creo que hay algo de, de este personaje peculiar del asesino hipocondriaco en mi, en mi último protagonista, que hay algo de, de ese interés por las enfermedades, por esa deformación de la perspectiva desde la imaginación que estaba ya en el asesino hipocondriaco y luego pues hay mucho del juego de espejos del el sueño del otro y de, y de lo fantástico que, que, que de verdad se indaga ahí en esa novela y también hay mucho de, de mis cuentos. ¿no? de alguna forma he intentado recapitular y concentrar todo en, en esta última. A nivel de estilo, a nivel de estilo es que es distinto, porque, claro, como yo estaba contando una historia, por un lado ambiciosa, pero por otro lado situada en una época muy concreta, necesitaba un tono que pudiera pegar con, con una novela histórica, pero que al mismo tiempo fuera un poquito más irreverente, más suelto, más, más juguetón, pues bueno, pues de alguna manera me he tenido que inventar un narrador capaz de hacer todo eso y, y que sirve para esta novela, pero que, que no serviría, por ejemplo, para una novela inquietante.
1: Claro. ¿no? Bueno, aquí hay momentos muy inquietantes ¿eh? en tu novela, eso también te lo digo, pero sí que es verdad que siempre hay un tono de, de humor irreverente. que. <risa> claro,
0: por encima de eso. Incluso aunque aunque a veces te, en algún capítulo se pegue a la escena inquietante, sí, sí. pero luego claro. el narrador se vuelve a elevar y vuelve a tener humor, claro.
1: Sí, sí, sí. Eh, en general cuando hemos entrevistado a autores españoles eh, nos gusta preguntarles de forma abierta pues por su percepción del panorama de los géneros fantásticos en España. Aunque es una pregunta que, que te hago y que me gustaría saber tu opinión al respecto. Uh, después de leer El gran imaginador, yo creo que lo que toca y un poco ya lo hemos hablado, es más bien preguntarte eso mismo, cuál es tu panorama de los géneros fantásticos, pero en un contexto más europeo, no sé si como lector y como escritor, puedes eh, pues responder.
0: Bueno, yo creo que se están haciendo eh, cosas interesantes, pero siempre aisladas, ¿no? Mi sensación es que en Europa se escribe de una forma muy aislada. Escritores europeos y en general en el mundo, porque en el momento en el que uno tiene acceso a toda la cultura, pues bueno, pues de alguna forma todos podemos llegar a tener la misma idea. Un japonés puede llegar a tener la misma idea que un alemán en el mismo momento sin conocerse de nada, ¿no? Eh, y al mismo tiempo cada uno busca su interés eh, que no tiene por qué tener nada que ver con otro escritor que vive en tu misma ciudad, ¿no? Entonces, bueno, eso hace que esté un poco desdibujado el panorama, pero yo sí diría que a nivel de, de género, en concreto en España estamos dando muchos pasos interesantes porque no hay que tener, nunca hay que olvidar que, que aquí hemos estado décadas sin producir una literatura eh, fantasiosa ¿no? ¿por qué? Pues bueno pues por muchos motivos hablábamos de las traducciones aquí se ha tardado mucho más de lo que la gente piensa en traducir a Edgar Allan Poe o a, o a Lovecraft ¿no? Es que, es que realmente aquí era muy difícil acceder a determinados libros. Y aquí teníamos una posguerra que venía de una guerra civil y, y, que, y que estaba muy apegada todavía a los hechos concretos y a la, a la realidad social, a la crítica social, a la literatura de compromiso. ¿no? Y eso hacía que um, los autores que, que, que escribían fantástico fueran mirados un poco con recelo. Incluso José María melino por ejemplo, que, que ya es nacido en el 41, pero, pero él cuenta un poco cómo sentía que, que los demás lo enjuiciaban por estar haciendo una literatura que no estaba comprometida a nivel a nivel social, español, etcétera. etcétera ¿no? Entonces, bueno, pues hoy nos encontramos con que hay editoriales independientes que publican cosas que antes eran impensables. Nos encontramos con que hay un, un fandom también, que es un olvidero de ideas, que, que va sacando poco a poco gente interesante que va más allá de, de los límites del fandom y de los lectores del fandom ¿no? y que da el salto desde dentro. ¿no? Y luego nos encontramos con gente desde fuera, eh, incluso gente muy consagrada que de repente, pues no sé, te llega una Rosa Montero y te saca una novela de ciencia ficción. ¿no? Eh, entonces, bueno, pues eh, eso va haciendo que de un sitio a otro vaya habiendo unos trasvases in interesantes y que... Eh, en el futuro probablemente al final se acabe de desdibujar esa frontera que había entre lo latinoamericano y lo español. Yo creo que ellos nos siguen percibiendo, ojo, yo creo que nos siguen percibiendo como muy conservadores en ese sentido. Pero, pero eso acabará cambiando, porque fíjate que hablamos de los géneros, pero, pero también podríamos hablar incluso del relato corto y del microrelato, que, que casi no se trabajaba aquí. Ahora, por ejemplo, hay editoriales que publican libros de microrelatos, algo impensable. Esos libros de microrelatos tienen todos en común que suelen ser mucho más imaginativos, por no decir directamente fantásticos, que las novelas, entre otras cosas porque el género lo permite con más comodidad, ¿no? El, el escritor realista se siente más cómodo introduciendo un cuento fantástico o un micro relato, o varios microrelatos fantásticos en, en su obra que de repente una novela que es un compromiso de 300 páginas que a lo mejor no sabría muy bien cómo manejar. ¿no? Entonces, bueno, pues desde los distintos ámbitos yo creo que todo el mundo avanza en una dirección más o menos eh, acertada. Con todo, eh, siguen determinados prejuicios de la, de la crítica. Este año se le ha dado el Premio Nacional de la Crítica a Cristina Fernández Cubas, lo cual ha sido un éxito para, para todos nosotros, pero eso no quiere decir que, que el siguiente sí. libro fantástico que se encuentre el crítico de turno no tenga que volver a pasar un filtro, ¿no? eso, eso todavía está ahí.
1: Muy bien, muy interesante. Y casi ya para acabar, porque llevamos media horita y creo que la entrevista está quedando pues, muy interesante. Bueno, la pregunta última siempre también suele ser obligada, que es si nos puedes adelantar algo de tus próximos proyectos como escritor. escrito.
0: Pues mira, después de tantos años con esta novela, lo único que te puedo decir es que va a ser novela corta, <risa> que ya no me voy a meter en algo así, eh, pero, pero todavía no lo tengo muy definido. Tengo eh, si te soy honesto, tengo tres, cuatro ideas bastante claras, pero no me he querido forzar a apostar por ninguna de ellas todavía. Porque, porque ya te digo, porque vengo de un compromiso largo, ¿no? Y me aparece, me apetece dar una relación un poquito más promiscua. ¿no? Y sobre todo por hacerlo, por hacerlo de una forma desenfadada. A veces cuando uno está eh, eh, con esta disciplina se da cuenta de que puede perder cierta frescura, ¿no? porque te pasan los años y tú sigues con la misma idea que tuviste. ¿no? Entonces, de alguna forma. Mmm, Quiero que sea algo que, que me nazca una mañana y que no pueda parar, ¿no? Y, y eso es lo que escribiré. Eh, probablemente, o sea, corta va a ser seguro, probablemente sea inquietante y, y el tono va a cambiar seguro respecto a la, a la última, a, al gran imaginador.
1: Muy bien, pues la esperamos con muchísimas ganas, la verdad. Y, y a ver si podemos repetir la entrevista en aquel momento, que... Bueno, por mí será,
0: por, yo estaré encantado. Para mí será todo un placer.
1: Pues muy bien, Juan. Eh, la verdad es que me ha gustado mucho entrevistarte. Eh, me han gustado mucho las respuestas más que las preguntas, pero de eso se trata. O sea, que la gente discute con las. <risa> las respuestas. Las... Y pues al, a, a la audiencia del programa, pues siempre esperemos que os haya interesado la, la entrevista y sobre todo que no os perdáis la novela de Juan Jacinto, porque es muy original y vale mucho la pena, la verdad. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.